This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas y saben que ya el programa eh, lo pueden conseguir eh, vía el Apple Store, también Google Play. Nuestro productor es eh, Michael Collins aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya todo definido en lo que se refiere a la postemporada. Tenemos eh, los Yankees que están adentro, ya Minnesota eh, si no entró ayer, ya va a jugar ese partido frente a los Yankees. Posiblemente todo puede pasar, ¿no? Matemáticamente hay oportunidades de, de para uno o dos equipos más, pero parece que va a ser el equipo eh, de Minnesota y los Yankees. Si sí, es que Boston no flaquea ya al final, debido a que eh, el equipo de los Yankees se acerca a la ventaja de tres juegos de Boston, también en la Liga Nacional. Bueno, está bastante interesante lo que es la temporada, pero sin más preámbulos, Vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Bueno, Kevin, eh, vamos a comenzar eh, con la Liga Nacional. Colorado es aguantando ahí lo máximo, Milwaukee haciendo presión. Eh, ya sabemos que van a participar los equipos de Arizona, los Dodgers, eh, los nacionales, los cachorros también. Eh, ¿Qué nos puede decir de que cómo ve esta pelea ya pasando siete, seis juegos eh, por equipo aquí en lo que es la Liga Nacional? Bueno, eh, como tú decías, casi todo definido, Félix. Los Dodgers ganaron el día su partido número 101 y eso dio la ventaja de la casa en los playoffs en la Liga Nacional. Y está muy cerca también de asegurar el mejor récord de las grandes ligas que le daría la ventaja de localía en una eventual Serie Mundial. Ellos ganaron su división, Washington ganó la suya, los cachorros tienen su número mágico en uno, eso quiere decir que ya tienen un empate asegurado con el equipo de Milwaukee, que es el otro que tiene oportunidad de alcanzar el equipo de los Cubs, y esa situación se debe resolver hoy, posiblemente se resuelva hoy, los cachorros juegan en San Luis y Milwaukee recibe al equipo de Cincinnati. Entonces, en cuanto a los wildcards, 
eh, como tú decías, los Yankees ya con el primer wildcard asegurado, el partido de desempate será en Yankee Stadium, el partido de wildcard posiblemente contra Minnesota, que tiene un empate asegurado luego de ganarle un partidazo a Cleveland ayer 8 por 6, una victoria de Minnesota, una derrota de Anaheim, pues definiría las cosas ahí. Y entonces en la Liga Nacional está el tema eh, del segundo wildcard, donde Colorado, que ayer pudo ganar bien blanqueada frente a los Marlins, eh, pues tiene ese segundo wildcard, pero Milwaukee está a juego y medio. El número mágico de Colorado en este momento para asegurar estar en ese partido contra Arizona es cuatro. O sea que hay todavía algunas cosas por definirse ahí. Los Diamondbacks ya eh, obviamente aseguraron no solo estar en ese juego, sino que se lleve a cabo en su territorio. O sea que esa es básicamente la situación. El, como tú dices, hay algunas situaciones matemáticas por definirse. Eh, unas ya están muy cerca de que eso ocurra y donde... Quizás vamos, vamos a tener que esperar un par de días más con el tema de, del segundo wildcard de la Liga Nacional. Y ya, ya veremos qué ocurre en, en esa lucha entre Colorado, Milwaukee y en menor escala el equipo de los Cardenales, que también tiene oportunidad matemática. Hay varias noticias en lo que se refiere a algunos jugadores que uno pensaba, bueno, eh, ya vimos eh, lo mejor, eh, estamos hablando específicamente de Aaron Judge, eh, en agosto, un slump, una mala racha increíble, pero el muchacho se ha recuperado en el mes de septiembre y uno piensa es la calidad de picheo que está viendo ya al final de temporada, Kevin o tú crees que este muchacho ha recuperado lo que vimos en la primera mitad yo creo que la mejor señal que George le ha dado al equipo de los Yankees Félix, es este final por el hecho de que él atravesó un slump muy difícil después del juego de estrellas y que se extendió a todo el mes de agosto y ha logrado eh, reponerse en gran forma en septiembre, eh, bateando por encima de 300 con un OVP de 452, un eslogan en casi 913 honrones. Eh, creo que él demostró que tiene la capacidad de ajuste y la fortaleza mental para reponerse a momentos difíciles y con la habilidad atlética, las condiciones que tiene George, yo creo que eso es una tremenda noticia para los Yankees, no solo en el presente y no en el futuro. No creo que esto tenga que ver con que el picheo que está viendo sea diferente. Creo que hay que darle todo el crédito a George, que si tú revisas, aún en sus malos momentos, se estaba envasando. O sea, entre julio y agosto, cuando eh, tuvo su peor momento de la temporada, aún se estaba envasando a un ritmo que yo te diría es más o menos el promedio de la liga, quizá un poco menor por la cantidad de bases por bolas que recibe. Y estamos hablando de, yo creo que tenemos que dejar de enfocarnos tanto en el slump y en realidad ver los números de la temporada completa de Aaron George. Récord de honrones para un novato, pegando 50. Récord de bases por bolas para un novato, 125 anotadas, 109 carreras impulsadas, un OPS por encima de mil. La realidad es que, mira, a veces uno tiene que, como decía, olvidar un poco el camino y ver el resultado final. Y la realidad es que lo de George ha sido extraordinario. Eh, honestamente, sigo pensando que José Altuve tiene eh, una ligera ventaja sobre él en la lucha por el premio de jugador más valioso de la Liga Americana por la consistencia de Altuve, que en realidad ha podido producir a lo largo de los seis meses. Pero eso no le quita ningún tipo de, de crédito a la tremenda temporada de George. Y de nuevo, creo que la mejor noticia que pueden recibir los Yankees es como él ha logrado reponerse de su, vamos a decir, segundo momento difícil en Grandes Ligas, porque cuando llegó por primera vez el año pasado también tuvo que hacer sus ajustes.
Eh, mirando, eh, Kevin, lo que es ahora la batalla por el primer lugar en la división este de la Liga Americana, hay dos o tres cositas que están en contra de, de Boston, pierden a Mookie Betts, Eduardo Núñez debido a lesiones, Chris Sale, eh, mirando los numeritos en la segunda mitad, como que eh, los números suben eh, en negativo en lo que se refiere a promedio de efectividad, eh, y el equipo de Boston tiene, me parece que cuatro partidos para finalizar la temporada con Houston. Y aquí tenemos que Houston y Cleveland están peleando por la primera posición en la Liga Americana con la mejor marca. Houston en este momento es a juego eh, de Cleveland. Eh, Cleveland, claro, ganó fácil su división, al igual que, que el equipo de Houston. Pero interesante lo que le queda al equipo de, de Boston, lo que le queda al equipo de los Yankees con eh, Tampa Bay y Toronto. ¿Esto se le puede poner difícil, tú piensas, a, a Boston faltando pocos juegos? Mira, la realidad, Félix, es que eh, restando cinco días de serie regular, la diferencia es tres juegos. O sea que todavía el equipo de Boston, eh, yo lo veo bien posicionado para eh, ganar la división. Es tan sencillo que si ganan hoy y pierden los Yankees, ya Boston asegura un empate. O sea que eh, eh, en realidad cualquier cosa puede pasar, pero eh, Boston tiene la mejor oportunidad de, de ganar su división. El, lo de lo de Mookie Betts no hay duda que es una baja sobre todo que él estaba caliente y aunque no hay daño estructural está claro que el equipo de Boston le va a dar el tiempo para que él se recupere pensando que esté si no 100% por lo menos cerca de ello en, en la serie divisional pero me parece que los Medias Rojas tienen suficientes recursos para eh, ganar eh, esos juegos que les restan y, y poder finalmente llevarse el, el título de, de la división este es un equipo que tiene limitaciones en su ofensiva, las ha tenido durante toda la temporada, pero aún en ausencia de Betts hay una serie de hombres ahí que tú dices, bueno, un día eh, tienen el talento y las condiciones para ayudar el equipo a ganar un, un partido. Y yo te, diría, yo te diría que una de las cosas llamativas de Boston últimamente ha sido su bullpen, lo bien que ha estado con la presencia de Addison Reed, como se ha visto David Price en sus salidas desde el bullpen, el hecho de que Carson Smith regresó de su operación Tomillón y ha estado excelente, entonces tú unes esos, esos brazos a Craig Kimbrough, a, a Joe Kelly, a Matt Barnes, y es un bullpen sumamente profundo, y tú sabes que cualquier juego cerrado, el equipo de Boston va a tener la oportunidad eh, de ganarlo. En cuanto al calendario, mira, ciertamente ellos tienen, como tú decías, esos partidos pendientes, para terminar la temporada en Fenway Park contra Houston y los Astros. Eh, obviamente tienen todo el interés de alcanzar a Cleveland por el mejor récord de la Liga Americana, por lo que eso significa. Pero a mí me parece que para esos equipos clasificados es más importante en este momento darle descanso a los jugadores que lo necesitan y acomodar su ficheo para lo que viene, que es la postemporada. Eh, no creo que ahí el dirigente E.J. Hinch va a extender a, a uno de sus lanzadores que para esa serie son eh, Brad Peacock el jueves Lance McCullers Jr. que viene de una lesión el sábado y Colin McHugh el domingo el cuando de yo sea de paso Chris Sale tendría su última apertura de la temporada y eso está por verse porque si el equipo está clasificado dudo mucho, de hecho Sale vamos a decir que a él le toca en la rotación pero yo creo que se puede decir que su temporada su serie regular debe haber terminado ya porque él va a ser el pitcher del primer juego y está claro, eh, si revisamos cómo él ha terminado, que eh, quizá necesita descanso. O sea que el, con eso te quiero decir que es una serie difícil porque Houston es tremendo equipo, pero no creo que ellos van a estar tan interesados en, en ese 
eh, mejor récord, van a estar más interesados en tratar de prepararse para la postemporada y obviamente eso es ventaja para los Medias Rojas. O sea que, aunque eh, han perdido un par de juegos en forma consecutiva, venían de una buena racha, y yo te diría que con el número mágico en tres, estando cinco días, ellos están en buena, en buena posición para ganar de esa división a los Yankees. Eh, entonces, el punto es, Kevin, y es lo que quería la Grandes Ligas, ¿no? Un partido muerte súbita, parece todo indicar que va a ser Yankees y, y, y Minnesota. Y un juego lo gana cualquiera. Viene Lanza bien Santana, Severino no está bien, son los lanzadores que están programados para lanzar posiblemente ese juego. Eh, y los Yankees, eh, si entran a la fiesta... Eh, yo creo que pueden hacer daño porque juegan contra Cleveland, Houston y el mismo equipo de Boston eh, esa situación para, para Joe Girardi que saber que en un juego se puede perder la temporada total en vez de, de ir lejos en los playoffs debido a, a solamente un juego ¿qué tú piensas de, de, de cómo está programado esto y en el caso de los Yankees? Bueno, yo creo que para ambos equipos es eh, la eh, es la misma situación tú, tú para ese partido tienes que eh, llevar un, un roster adecuado para ese día y con eso te quiero decir que eh, los dirigentes tienen que ser muy agresivos con su lanzador abridor si se nota que no está efectivo y deben tener por lo menos un segundo abridor en roster por lo menos uno más que esté disponible para cubrir unas entradas y yo estoy de acuerdo contigo pienso que Luis Severino y Ervin Santana deben ser los lanzadores de ese juego Santana eh, ha tenido muy buena temporada, pero históricamente no ha tirado bien en, en Yankee Stadium. En realidad no le gusta eh, lanzar en, en Yankee Stadium. Él es vulnerable a la pelota de cuadrangular. Fue el líder en honrones permitidos en una ocasión hace unos cinco años. Ha permitido 31 en esta temporada. Y después de su tremendo inicio, cuando en realidad él fue eh, uno de los mejores lanzadores del béisbol en abril y mayo, ha tenido sus altas y bajas de ahí en adelante, y a veces tú no sabes qué vas a conseguir con Santana, que claro, es un lanzador veterano, probado, que tú sabes que no va a estar intimidado por la situación, pero hay que ver cómo se presenta, y en el caso de los Yankees, eh, Luis Severino tiene un stock que pocos abridores tienen en un partido de en, en las grandes ligas en este momento, pero en una salida reciente contra Minnesota, la verdad es que vi ese juego y los mellizos pudieron trabajar muy bien contra él, extender turnos, hacerlo trabajar, y fue una salida corta de Severino. Y hay que ver cómo él trabaja contra esa alineación de los mellizos, que en realidad es lo que tiene este equipo en las puertas de, de la postemporada. Los Yankees, como está George, está claro que tienen una, una tremenda alineación con George, con Gary Sánchez, con Didi Gregorius, teniendo una temporada que, que creo que no se ha destacado lo suficiente, ya está Starling Castro de vuelta, está Matt Holiday con su experiencia, Aaron Hicks reapareció ayer, y está claro que estando en su casa y con ese poderío ofensivo y con Severino en el box, los Yankees eh, deben tener la mejor oportunidad de ganar ese juego, pero es como tú dices, es un partido de béisbol, cualquiera lo puede ganar, esa ofensiva de Minnesota puede darle un susto a cualquiera, y no hay duda que será un partido interesantísimo. Vamos a ver qué más eh, está pasando en lo que es la Grandes Ligas. Como tú mencionaste, varios equipos eh, se preparan eh, para estar en la postemporada. Ya Boston, Yankees, Cleveland, Houston, adentro, Minnesota. Es, eh, es solamente uno o dos juegos, eh, pensamos, ¿no? Tiene buena ventaja ahí. Eh, ya mencionaste lo del equipo de los eh, Milwaukee, eh, al igual que Colorado, que está peleando por esa, esa posición. Eh, pero Kevin, hay otros equipos que, claro, se quedaron fuera. Eh, 
tuvieron una mala temporada, muchos pensaban que, que iban a estar eh, compitiendo. Eh, no quiero poner a los cardenales todavía ahí, un equipo con varios eh, cambios, se eh, perdieron lanzadores al comienzo de la temporada, pero vamos al caso de los Mets, eh, eh, pierden a, a sus lanzadores y sabemos todas las lesiones, pero eh, para el fanático de los Mets, el futuro que vemos es que todavía hay varios jugadores lesionados, como que no está claro el equipo de los Mets y, y cómo ha cambiado todo en una temporada, un equipo que se pensaba que iba a entrar como el Wildcard este año, no lo ha hecho, y, y ya el, el futuro un poquito inseguro con el equipo de los Mets. ¿Qué le podemos decir a los fanáticos positivo y, y lo negativo que tiene que cambiar de inmediato con este equipo? Lo primero es que me llamó la atención ver unas declaraciones de Terry Collins hoy diciendo que él no piensa retirarse. Se veía como un hecho que Collins, que tiene 68 años de edad, iba a retirarse después de esta temporada, pero él dice que no, que le gustaría seguir y estar dirigiendo hasta los 70 eh, honestamente, lo único que para mí eso cambia es las, es las circunstancias, porque me parece que los Mets van a tener un nuevo manager en el 2018, o sea, para eh, injusta o, justa o injustamente, eh, Terry Collins me parece que, que va a pagar el precio de, de esta temporada que han tenido los Mets, que ya hace un par de días llegaron a 90 derrotas, y eso era algo que nadie esperaba. Eh, para mí el futuro de esta organización... Félix, depende de la salud de sus lanzadores y eso es lo preocupante porque yo creo que se, se termina la temporada y los Mets no están seguros de qué van a conseguir en el 2018 de hombres como Noah Syndergaard, Matt Harvey, Stephen Matz y Zach Wheeler. Y no están las condiciones eh, creadas para ellos hacer grandes cambios con relación a, a ese grupo de abridores. Y el único que estuvo saludable este año y que, vamos a decir, se comportó de acuerdo a las expectativas fue Jacob de Grom. Yo te diría que Robert Gesselman fue una tremenda decepción como quinto abridor. Seth Lugo es otro que ha estado con problemas de salud, aunque está saludable en esta parte final. Entonces, para mí, el futuro de los Mets depende muchísimo de la salud de esos lanzadores abridores, porque este equipo se planeó de esa manera y tú nunca esperas que tres o cuatro abridores caigan con problemas serios de lesiones al mismo tiempo, y eso es precisamente lo que ha ocurrido con los Mets. Han sido golpeados por la mala fortuna. De eso no hay duda. Con relación al equipo del 2018, hablando ya de jugadores de ofensiva, yo creo que los movimientos que hicieron durante la temporada, cambiando a Jay Bruce, a Curtis Granderson, a Lucas Duda, en gran medida nos indican cuáles son los planes para el 2018. Este equipo va a depender mucho más de los jugadores jóvenes, Wilmer, eh, quiero decir, eh, Ahmed Rosario y el inicialista Dominic Smith, que son los dos principales prospectos de la organización, eh, deben ser figuras importantes en el equipo el, el próximo año. Y volvemos al tema de la salud, los mes van a necesitar que Joanny Céspedes, Travis Darno, eh, Michael Conforto, que es un hombre muy importante en el futuro de este equipo y que tiene, tuvo una lesión seria en el hombro, no se sabe si va a estar listo para el día inaugural de 2018. Los Mets necesitan esos hombres saludables. O sea que a mí me parece que este equipo va a llegar al día inaugural del 2018 con una cantidad importante de interrogantes. Y no creo que la oficina central pueda hacer muchas cosas para cambiar esa realidad durante la temporada muerta. Mirando a 
decepción este año, eh, aparte del equipo los Mets, eh, que vemos eh, más o menos como todo al comienzo eh, uno pensaba, ¿no? Boston, el equipo de Cleveland, eh, vemos también a, a Houston, ¿no? Ganar su divisiones en la Liga eh, Nacional, Washington y los Dodgers, no era la gran sorpresa, Arizona tal vez, eh, y sabemos que Colorado fue la gran sorpresa, los cachorros, aunque eh, no tuvieron la temporada del año pasado, eh, están en los playoffs. Eh, ¿Cómo ve un equipo ahí que tú pensabas, bueno, iban a estar en la pelea y al fin y al cabo no, no estaban? Mira, con relación a Arizona, para mí ellos eh, tienen que ser una de las grandes sorpresas. Eh, este equipo perdió 90 juegos el año pasado y llevan 91 ganados en esta temporada. O sea que creo que una de las cosas que hay que destacar es el repunte de Arizona y el trabajo de Tori Lobulo, manager del conjunto, que para mí es un candidato líder para el premio de manager del año de la Liga Nacional, eh, con, con el hecho de que logró cambiar la cultura ahí, y a pesar de que fue un equipo perdedor el año anterior, pues ahí están eh, los Diamondbacks eh, en la postemporada, le han jugado excelente a los Dodgers, y a mí me parece que pueden ser eh, un, eh, si llegan a una serie divisional contra los Dodgers, un rival sumamente difícil para un equipo que tiene más de 100 victorias. En cuanto a equipos que uno pensaba iban a estar más en competencia, yo te diría que ahí se, eh, se puede mencionar a los Blue Jays de Toronto. Eh, los Blue Jays han sido fuertemente golpeados por las lesiones este año, comenzando con su estelar Aaron Sánchez, que prácticamente no ha podido lanzar con un problema constante con ampollas. Eh, Josh Donaldson estuvo fuera eh, al principio de la temporada. José Bautista ha estado en una actuación tan pobre que básicamente eso va a significar su despedida de, del equipo de los Blue Jays. O sea que las cosas sencillamente no le funcionaron a Toronto este año y, y me parece que van a ser un equipo interesante para el 2018 porque aún si Bautista se va, ellos van a tener un núcleo alrededor de George Donaldson, Justin Smoke, Kendrick Morales, eh, quizá un, eh, Teoscar Hernández, un jugador dominicano de cargado de herramientas que está terminando muy bien. Y si ellos logran tener a Aaron Sánchez saludable, pues va a ser un núcleo interesante. Yo te diría que ese es uno de los equipos decepcionantes este año. Eh, en el caso de la Liga Americana, Seattle eh, en realidad nunca pudo ser factor como se esperaba. Y también tiene que estar en, en el grupo. Y en el caso de la Liga Nacional, bueno, los Mets eh, tienen que estar eh, a, la, a la cabeza de la lista y los gigantes de San Francisco, porque aunque uno veía a los Dodgers como favoritos, eh, yo creo que nadie esperaba que los gigantes en la última semana de temporada iban a estar con, coqueteando con 100 derrotas, eh, tan sencillo como eso. Y me parece que en cuanto al núcleo de jugadores que está ahí en San Francisco, como que es el final de una era y vienen unos años difíciles para esa franquicia por delante. Vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos entonces eh, vamos a, a comenzar aquí con Kevin lo que son eh, los eh, posibles matchups. Es eh, interesante si tenemos a los nacionales y los Dodgers con ese picheo que ambos equipos tienen. Vamos a una pequeña pausa, Michael, y ya regresamos con eh, los últimos comentarios y, y lo que puede ser la previa de unos playoffs.
bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. Pero ¿y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos que lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el doctor Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bueno, de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Y recuerden el podcast en Google Play, al igual que Apple Store. Eh, pueden conseguir el programa semanalmente eh, vía podcast. Y claro, lo pueden escuchar en las páginas eh, de lasmayores.com y MLB. MLB.com. Aquí nuestro productor es Michael Collison, con ustedes Kevin Cabral, nuestro servidor Félix de Jesús. Eh, Kevin, eh, bueno, el próximo miércoles ya se va a jugar lo que es eh, el partido eh, de la Liga Americana, eh, Wild Card, la posición de Comodín, posiblemente Yankees, Minnesota, ya mencionamos de Severino, posiblemente Trent eh, Santana, pero ese miércoles, entonces, claro, no sabemos si es Colorado o otro equipo que pueda entrar ahí, Cardenales o Milwaukee, eh, pero para que los eh, oyentes sepan un poquito, eh, que se claro, se van a enfrentar a Arizona, eh, posiblemente Zach Cranky. ¿Qué lanzadores tienen estos equipos eh, que pueden encontrar un Zach Cranky? Claro, un juego, todo puede pasar. Cranky no puede venir tal vez en su mejor momento. Pero ¿quién está alineado eh, para ser el pitcher eh, frente a, a Cranky el próximo miércoles? Bueno, eh, como tú dices, Félix, en el caso de, de la Liga Nacional, ya sabemos que Zach Cranky va a tirar ese, ese partido de wildcard por los Diamondbacks es el, el lanzador, el as del equipo y ellos tienen la oportunidad de acomodar su rotación para que él tire porque ya el, ellos básicamente aseguraron no solo estar en el juego de wildcard sino también la ventaja de la casa. En cuanto a los demás equipos obviamente esto va a depender mucho de lo que ocurra en estos días y a quién tengan que utilizar Rockies o Milwaukee en, en los partidos que restan yo te lo pondría de esta manera en el caso de los Rockies me parece que si sí, el dirigente Bob Black tiene en sus manos la posibilidad de decidir el pitcher de ese juego sería John Gray que de hecho lanza hoy y va a estar perfectamente descansado para, para ese partido o sea que yo eh, tomando en cuenta como Gray ha estado tirando el hecho de que él es realmente el, el abridor que tiene más en la bola de, del equipo de los Rockies, yo anticiparía que él sería el pitcher de ese juego. Eh, en, el, en el caso de, de Milwaukee, lamentablemente ellos perdieron a Jimmy Nelson, que era uno de sus principales abridores, pero tienen a Zach Davis, que tiró ayer, también tienen a Chase Anderson, yo te diría que ellos son las dos principales opciones. El el punto aquí con Davis es que dependiendo de la situación de Milwaukee, quizá ellos necesiten que lance el domingo. Si es así, entonces debe ser Anderson el lanzador de ese partido decisivo 
en caso de que David no tenga que trabajar el domingo, pues me parece que con sus 17 victorias, él es el más indicado para iniciar por mi gol. Entonces, interesantes los eh, partidos que vamos a tener pendientes y eh, los lanzadores eh, que pueden estar eh, pendientes en esos partidos. Eh, bueno, Kevin, algunos comentarios finales. Yo creo que es importante, Félix, destacar algunas metas individuales que se han estado logrando en los últimos días. Obviamente, eh, Aaron Judge estableciendo el récord para un jugador novato con 50 cuadrangulares. Es uno de los, de los logros más importantes de la semana. Hay una serie de jugadores que han estado llegando a 100 carreras impulsadas, en algunos casos logrando cosas significativas. Por ejemplo, Albert Pujol llegó a 100 anoche. Eh, se unió a Alex Rodríguez como los únicos jugadores con 14 temporadas de 100 o más impulsadas. Y estamos hablando de la historia del béisbol. Edwin Encarnación también llegó a 100. Tiene 103 en este momento. Quinta ocasión en los últimos seis años que logra esa hazaña. Y Encarnación es el líder en cuadrangulares de las grandes ligas en esos últimos seis años. José Abreu llegó a 100 carreras impulsadas hace un par de días. Se convirtió en el tercer jugador en la historia del béisbol que logra 25 más cuadrangulares, 100 o más carreras impulsadas en sus primeros cuatro años en grandes ligas. En el caso de Abreu, a veces entiendo que lo que él ha logrado es subestimado. Ha sido un, un tremendo inicio de carrera. Ese ha sido un jugador cubano que en realidad le ha dado a su equipo el retorno por la inversión que se podía esperar. Y yo creo que lo, lo de J.D. Martínez tiene que destacarse también, Félix. Ayer Martínez con ron con las bases llenas, eh, un total de seis carreras impulsadas. Ya sabemos que él eh, había tenido un partido de cuatro honrones después que llegó a los Diamondbacks. Y este hombre en 58 juegos con los Diamondbacks tiene 28 cuadrangulares y 64 carreras impulsadas. Ha sido extraordinario lo que él ha hecho. Y son 44 honrones uniendo lo que hizo en Detroit en apenas 115 juegos con una frecuencia de un jonrón cada 9.5 turnos, que obviamente es una frecuencia eh, sencillamente extraordinaria. De hecho, eh, tú, tú tomas, por ejemplo, la de Giancarlo Santum, que tiene 57 para la calle, y tiene un jonrón cada 10 turnos. Tú tomas a Aaron George, que tiene 50, y en este momento tiene un cuadrangular cada 10.6 turnos. O sea que J.D. Martínez tiene mejor frecuencia de cuadrangulares que los dos hombres que han dado 50 en esta temporada. Yo creo que eso es una muestra de la clase de temporada que ha tenido y lo mejor para Martínez es que esto está ocurriendo en un año que él va a la agencia libre. Así que esas son algunas pinceladas de, de jugadores ofensivos. Yo creo que se puede comentar también, Félix, que después de la salida más reciente de Cory Kluber y la más reciente de Chris Sale, básicamente se decidió el sayón de la Liga Americana a favor de, de Cory Kluber, el estelar de Cleveland, que una vez más ha tenido una tremenda segunda mitad Vamos a ver qué pasa en la Liga Nacional. Veo a Clayton Kershaw como candidato líder. Ya dije al principio que me parece que José Altuve todavía tiene una ligera ventaja sobre Aaron George. Y en el caso de la Liga Nacional, cinco, seis, siete candidatos viables para el premio. Creo que vamos a tener una de las votaciones más cerradas en la historia de ese premio. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción, Michael Carlson, aquí Kevin Carrar, instructor Félix de Jesús, diciéndole que sigan a mdl.com y lasmayores.com para las últimas informaciones para eh, ver qué equipos ya entran a la postemporada, ya todo está claro, pero también puede haber alguna sorpresa. Ha sido un placer trabajar por ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana.
bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos que lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el doctor Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis y si usa transporte público es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.